0: 你现在收听的节目是《实拍没有石碑 Podcast》Podcast，
1: 我是 John， 我是有健。本节目有《实拍认真聊》以及《约翰瞎聊》两个系列，《实拍认真聊》会带各位探讨各式社会议题、时事分享以及生活趣事，《约翰瞎聊》则是不定时、不设限的有我 John 跟大家聊聊生活中带给我的理念分享以及部分流行穿搭观点。有任何置入以及相关合作事宜，欢迎来信实拍纳石贝 gmail.com。若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助连接支持我们哦。一杯为唐红，只可你与我。节目马上开始。My check one two one two，OK，、okay, 大家好。欢迎收听十盘没有十杯》podcast， 我是 John。那这一集就是约翰瞎聊系列啦。好不好？那今天我想跟大家聊的呢，哎，首先呢，我突然想到，大家在听我 podcast 的时候，应该会常常听到我讲，就是你知道吗？就是我的那个日常生活，我在跟人家对话的时候，在聊天的时候，或是甚至我在录音的时候，我常常会讲，就是。对， 应该我应该是一个人录的时 候， 你常常会讲 啦， 会比较常 讲， 因为你一个人录 嘛， 没有人跟你讲 话， 所以你基本上你要讲的下一句话或下一段 话， 基本上都是在你的脑袋里 面， 你没有人给你什么指 示， 所以我讲就是的时 候， 基本上就 是， 哎， 我好像突然忘记要讲什么 了， 或是我发现我突然那个脑袋断线 了， 我就会一直讲就是就是就 是， 然后去填补那个谈话之间的空 白， 对。反正大家应该，因为我比较熟识的朋友听了之后，发现这件事情，就跟我说：“哎、欸、，John， 我发现你好像很很,很,很常讲旧事。”哎，我后来我会去听我一些就是我自己录的，就是、约翰瞎聊这个戏，我会发现，哎、欸，好像真的很常讲旧事，旧、就、事、是。对。然后，因为我自己本身在讲话的时候，我很常会想要把一件事情讲完，所以我会讲的非常快。就是你看，就是我会讲很快，然后让。呃，怎么讲？就是我我也想要把事情很快速的完整表达完，所以我会讲的很快，然后再加上呃，可能我的脑袋反应不及，所以讲的很快，然后再加上反应不及，从中就会出现一些什么就是就是的这个语助词啊，所以呢，大家在听的时候就是嗯、呃，斟酌不是斟酌，就是请见谅，好不好？这就是我口语会出现的一些毛病。OK， 好。那今天呢，我有两件事情要跟大家讲。第一件事情就是上礼拜，哎、欸，大家有追踪我艾爵就知道，哎,、就是哎呦，我有去买那个《萨达传说王国》之类，就是《萨达系列》第二集续作的那个呃典藏版，对不对 ？OK， 那其实呃第一集它其实2017年就出了，然后它是随着 Switch 主机推出的时候，算是蛮主打的一个游戏，然后还出了之后，算是造成游戏界的轰动吧。就是你可以想象。呃，呃，像《鬼灭之刃》这样子，突然轰动全世界，然后老少行，全家大小都在讲。然后你随便讲一个，那是《鬼灭之》《鬼灭之刃》之刃红的时候，小孩甚至爸爸妈妈到年长者，就算没看过《鬼灭之刃》的，都知道《鬼灭之刃》是什么东西。那《萨达》呃，当然没有接近到这种地步，但是在游戏界里面，它基本上也是呃很有名的一个经典的 IP。那萨达哈厉害的地方在 于， 就是大家就是最常 讲， 就是这个游戏的自由度以及呃开放世界的呃它的那个就怎么 讲？ 嗯， 就是因为你知道开放世界游戏有很多类型嘛。那当 然， 现在这个游戏游戏时期当 道， 各种开放世界的游戏都在推出。然 后， 所以你要在这个。开放世界这个领域里面，杀出一条血路也是蛮困难的一件事情的、啊。对，像比如说你说开放世界游戏蛮有蛮知名的，你比如说像是呃《地平线》呐，《战神》呐，或者是呃诶像是那个最大家可能比较讲比较常知道的就是《侠盗猎车手》嘛，就是你可以杀人放火啊，呃打警察、啊，然后跟黑蛋勾黑道勾结呀、啊，这个游戏大家应该会比较熟知这个。那其实。《萨达传说》的自由度跟《呃侠盗猎手》自由度又有一种不一样的感觉，他们两个都是堪称自由度非常高的一个人的一个游戏，但是它给予自由的方式不太一样。呃，《侠盗猎手》给予自由的方式比较比较像是你可以稍微跳脱呃社会框架的限制，你可以稍微就是。呃，挑战一下法律啊，游走在道德边缘呐。你可以去跟人家，你可以去跟黑道勾结啊。你可以去，你可以去，就是乱杀人、乱放火啊。然后，呃，警察追着你跑啊。你可以享受那种，就是当一个反社会人格，一当一个坏人的一个，就是短暂的一个欢愉，你知道一个刺激感。但是《萨达》这个游戏就比较不一样，它是比较传，它的故事设定也是比较传统的那种。王道王道故事，你知道吗？就是呃呃，男主角解解救公主啊，然后拯救世界，打败打败那个反派。就是其实他基本上就是一个非常王道，非常呃大家都知道那种浅显易懂的故事。但是他给予自由的方式在于，呃，你今天在这个《萨达》这个游戏的世界里面，他这个世界叫做海拉鲁，他们命名叫海拉鲁。你在这个这套原地里 面， 在这个地图里 面， 你可以基本上你可以做任何事 情， 但是其实跟杀人犯我一点关系都没有。就是你可以在里面煮 饭， 那你可以在里面呃呃打猎 啊， 或是说做各种任务嘛。你要爬山 啊， 或是你要去解什么样的呃呃神 庙， 或是解各种莫名其妙的任务。反正你在这个呃萨达这个世界里 面， 你可以做任何基本上。你想做任何事情都可以，然后它也会，它有一个就是机制，就是它有点呃模仿，不是模仿嘛，算是把现实社会会出现的一些自然反应、自然机制都会套用在这个游戏。就是它有一个引擎，它有一个游戏引擎在里面。就比如说，你今天呃呃跳到水里面，那你当然会有，就是呃你不能游太久嘛，你你的精力值没了，你就会溺水。或者说，比如说今天如果最贴切的就是。呃，我们常常在游戏里面，我们会乱攀爬嘛？你可以爬一些什么，呃，攀爬一些石头啊，或者你想要去爬山，什么都可以嘛。但是在萨达这游戏里面，呃，假设今天下雨好了，这个世界它下雨，那你今天在爬的时候，你不可能，它就会设定成你不可能很正常、很顺利的往上爬，你可能爬两三步，你就会滑下来。为什么？因为下雨，所以地面湿湿的，它就是有一种，就是比较。贴近现实生活的一个设定在里面，然后比如说像是呃大太阳，它就是会有一个那个时间，就是比如说哦早上、晚上、下午，然后会有雨天，然后会有大雷什么的。像比如说另外一个自然机制，像是打雷好了。我们刚刚说下雨，你就没办法去爬那些高山嘛，因为你滑下来。那另外一个就是哦打雷，打雷就是比如说你今天穿的装备是有关于。呃，铁的啊，就是比如你有盾牌啊、剑啊这些东西，那这时候如果你戴在身上，打雷就会打在你身上。所以今天如果这个世界它刚好你在玩的时候它是目前是下雷雨的，那这时候你就要把你的装备全部换成比如说木质的啊，或是其他材质的，你就不能穿铁质的装备，比如说什么盔甲啊、盾牌、头盔你都不能戴。你就能戴比如说什么头套或是一些呃棉质上衣之类的，就是它会把一些比较呃符合。而、呃、真实社会发生的事情套用在游戏的机制里面，让你觉得你好像真的生活在这个世界里面。所以，萨达的可玩性并不在于它的故事本身，而是它在于这个游戏它给予很多就是呃游玩的元素在里面，让你永远都玩不完。甚至你，你五月十二在开麦以前，一大堆人还是都在玩，就是萨达第一代这个游戏，你就知道这个游戏就是。多能玩，就是你可以做任何事情。再加上，嗯、因为沙岛传说，他其实很多达人啊，就是高手，都有去就是呃挖这个游戏本身的一些 bug 啊，然后一些什么类似像金手指的东西。但是他并不是金手指，他就是达就是有达人在游戏里面发发现一些就是、呃、bug， 让你可以在这个 bug 里面玩一些就是呃跳脱这个游戏本身给予的一些东西。对对对。所以这个游戏本身就是真的是除了自由度高之外，也是被大家玩到不知道已经快坏掉吧？出现超多迷音啊，出现超多就是呃什么呃 speed run 啊，因为这个游戏就是你今天一一开玩，你只要你只要解了最刚开始的一些小任务，拿到这个游戏本身该有的一些能力之后，你就可以直接去打这个最终反派，你不用照着游戏剧情走。就是今天你一出去。因为它这个游戏《萨达传说》第一集，它是设定在你刚开始出现在一個,一个空地，然后这个空地我们称之为初始台地。那你这个素材其实很小，那它其实就是一个呃主线任务的过渡期，就是你一定要完成这个东西，你才能离开，就是初始台地，然后到其他空其他的地图去探索。那今天你一离开之后，你有一个终极的，你有你这个游戏里面有个终极任务，叫做把就是把这个反派给打死，然后救公主，就是这样子。那今天我们照我们玩游戏逻辑好了，我们一般来说就是一步一脚印嘛，呃，主线就是我们去收集主线的一些要给予我们一些什么能力啊，我们可能要去解救什么人，完成什么任务，然后慢慢你你升等了，你变强了之后，你拿到好的武器跟防具之后，你才要去打这个最终 BOSS 嘛，呃，最终流程，呃，就大概都是这样子。但是萨达不是，今天你当然可以乖乖的照着流程玩，没错，但是他给予了一个非常就是。呃，就是不如，就是跟以往不一样的一个机制，就是你只要一离开这个初始台底，你可以直接去打这个反派，然后直接把这个游戏通关。这就是他蛮酷的地方。就是有些人就是他，我没有啊，我们要照游戏那个流程玩啊。我今天就算我的装备超烂，我可能就拿一根木棒，或者我的装备就是一般的那种，就是。呃，残破残破不看上衣，一般棉质上衣，然后防御率超级低，也没有什么盔甲跟头，没有什么盔甲跟盾牌。你也可以同样去挑战这个，就是最终 BOSS， 直接把游戏通关。所以，呃，这个游戏你你很快，你可能两三个小时就可以玩完，那很慢，你甚至到两三百个小时都不无可能。像我自己在玩第一代的时候，我我看了我的存档记录，我大概花了一百个小时吧，一个百一百个小时，你换算。假设好，我一天只玩，不要说只玩，我一天玩个四个小时好了。假设啦，我一天玩四个小时，哎，那我也花了二十五天的，而且这二十五天也并不是说我每天都玩，有的可能可能我呃两三天玩一次，那这个二十五天平均分摊，可能我也花了我两个月、三个月的时间哦。所以其实它可玩性非常高，元素非常多，甚至没应该说。呃，讲一句很实在话的，就是，就算你今天花两三百个小时玩这个游戏，也不会有人告诉你说，哦，我萨达游戏已经玩透了，所有东西我都知道，我都了解。哎、欸，我觉得搞不好真的没有这个人，因为他的元素多到。就是让你觉得好像根本玩不完，你知道吗？因为其实游戏本身，比如说你今天在玩 PlayStation， 就是 PS 4 PS 5这方面的游戏的时候，或是比如说有电脑什么 Steam 啊这些，它都会有一个叫做成就。就比如说，它会设定一些在这个游戏里面，它会设定一些门槛，比如说你要收集什么，收集满你就可以拿到一个奖杯。你然后或是你杀了什么东西，你得到什么，你可以拿一个奖杯。然后你所有的那些奖杯要拿到之后，你就可以拿到一个白金奖杯，就是代表你呃。算是间接性的完成了这个游戏，就是有一点解成就的感觉。但是在《萨达 Switch》这个游戏里面 ，Switch 这个机制個平台里面，《萨达游戏》并《萨达》并没有所谓的奖杯机制，所以其实说实话，你根本不知道，嗯，你到底完成度多高。当然，不代表说你收集到所有奖杯代表你完成游戏，而是说他们有一个衡量机制，告诉你说，诶、欸，这个游戏我到底玩的程度到什么时候了。懂意思吗？所以其实基本上不会有玩《萨达传说》的人，并不会跟你说：“哦，《萨达传说》，我已经玩到烂了，我已经玩到就是已经不知道玩什么。”应该不会有人这么说，因为它就是元素多到让你不知道怎么把它玩完。懂意思吗？就算今天你把……而且它厉害的地方就是，今天就算你把主线通关好了，你会发现，哎、欸，或是你先把它的支线任务也全部通关，你会发现，其实你根本只可能玩的这个游戏的皮毛，因为它真正好玩的东西。然后，它所隐藏的元元素其实很多都跟任务没什么关系，就是它要你自己去探、自己去探索这个世界，让你去自己去探索。因为，嗯，它会让它会展现出很多符合呃社会，不是应该符合现实社现实社会会出现的一些东西。就像我刚刚说的，呃，什么打雷会打到你啊？你下雨不能乱爬，你可能会掉到地板，就是爬太高可能会掉下去，怎么之类的。他这些。第一次套用在游戏里面，会让真的会让你觉得说，好像自己活在里面。然后很多东西你可能要靠你自己去探索，你就会感觉自己好像在探索。你你会把自己投射到这个角色本身，对。所以我觉得这个游戏真的是大家有兴趣哦，都都可以去有 Switch 的，或是没 Switch 的，我我觉得这个游戏蛮值得大家入坑买 Switch 的、啊。说真的，对对对，那。哎， (笑)我是不是讲太多 了？ 因为那时候我买那个典藏版的时 候， 其实我根本没有预 购， 我也没有 买， 呃， 就是我也没有去排队。因为五月十二凌晨的时 候， 很多人去排 队， 我也没有排队。我就是隔一 天， 然后因为当天我隔一 天， 五月十二号就是当天 呐， 我要回我的老家桃 园， 然后我就开始搜 寻， 从我家我台北的家到桃园的 家， 我可能会经过 的， 也不是经 过， 可能就是附近周围的电玩店。然后我就打大概找了六七家吧，嗯，还是有十家忘记。我就每一个就打过去问问他说：“哎，请问一下，就是有没有萨达游戏的那个典藏版现货可以买？”我其实没有抱持任何希望，因为预购在网络上基本上全部都是已经下架。你下一波预购，基本上你买了之后，你要拿到可能要到九月他才会发发给你。所以基本上我,我不抱任何期待。但是刚好我我找到了一间一间店，他刚好有现货，但是但是。它的价格比它的预购价还高，所以这也是为什么他有货吧，因为他有把价格定高一点，懂吗？就是他可能想要从他知道说这个东西大家会想要，所以可能想从中赚一点嘛。这我也觉得没什么差啦，我觉得毕竟商,商商业行为嘛，就是大家都要赚大家都想混口饭吃嘛。我我这我这对我来说，我是我倒觉得还好，所以基本上这个价钱啊，我呃网络上有价钱就是。预购价，萨达的典藏版预购价是三三九零，那黄牛价基本上都是四千起跳，呃，没有四千基本上我觉得可能都是二手的啦，可能啊，当然有些可能真的有佛心，你可以买到一些就是，呃，跟预购价差不多，但是呃，不期待啦。好吧，那我买了之后，我大概玩了两三个小时吧，那对我来说，干这个游戏真的是，真的就是。很撒打，就是它的自由度一样有。然后我才玩两个小时哦，我都觉得头好痛，因为它元素太多了。然后你要探索的东西真的太多，然后可能解谜上面有又其实有点烧脑，就会让你觉得说真的玩这个游戏真的要你有空的时候再玩。不然说真的，如果你是比如说你今天上一整天班，你下班你还要。你还玩这个游戏干真的很累，我认真说真的，大家如果有买这个游戏，不要在下班的时候玩，你真的会累到起小，除非你真的对这个游戏有爱，好不好？那另当别论。OK， 那大家我推荐呐、啊，有兴趣都可以买买看，因为现在实体一定基本上都有货啦。然后呃，主机说真的，为了萨达试试看，买一个主机其实也没关系的，我是觉得。萨达是值得你们入坑 switch， 好吧好？这约翰约翰这样不负责任推荐 ，OK？ 好，那第一件事情分享嘛。第二件事情就是，因为我这次回去，呃，我回桃园有一半有一部分是因为母亲节的关系啊，我想说哦，回去陪下我妈之类的，类似这种。然后，但是因为那个什么，我因为我大姐出国嘛，那我大姐其实她有生一个儿子跟一个女儿，那儿子现在目前应该是三岁吧。三岁左右，然后他就把他带着一起去日本玩，跟姐夫一起去日本玩。然后妹妹的话，大概出生哎七八个月大吧，应该是七八个月大，所以还算是一个呃呃小呃小魔小魔物，好不好？小动物 ，OK， 就是一个可爱动物，好不好？那他就把这个妹妹，他把她丢给呃我们爸妈照顾，就是这个礼拜我爸妈负责顾这个妹妹这样子。然后刚好我去的时候，也会看到妹妹。然后说真的，干，因为我我妈刚好那个那几天后来有有一点感冒，所以其实我去的时候，我觉得，而且我妹妹本身也有一点感冒，所以我回去，我觉得我基本上跟我回到一个毒窟，就是里面全部都病毒。妹妹感冒，呃，流鼻涕，然后有一点小发烧。然后我妈当天可能有一点肌肉酸痛，然后喉咙怪怪的，然后我就觉得说，看，那我,我回来干嘛？看大家都感冒，哎，那我是不是得了？感冒之后，我回去，我哎、欸，我还要上班呢，你懂意思吗？然后重点是那个照顾妹妹。我说真的啊，妹妹真的好可爱、啊，可爱到我真的觉得，哦，比凯恩就是凯恩就是我呃我侄子就是比较大三岁那个，比他以前还可爱，说真的。然后因为是都丢给我爸妈照顾嘛，那你也知道嘛，就是这种婴幼儿常常就是会呃呃就是吃饱睡，然后睡饱哭，然后。哭饱、哦，再吃，再睡，再哭，就是一直睡哭，然后吃睡哭吃睡哭吃，然后一直重复这样子。然后因为可能你晚上的时候像，像其实说真的啊，到爸妈那个年年纪吼、哦，其实基本上你生活都会有一个公式在，就是比如说，呃，你会有一个 routine， 你会有一个你你你生活的一个节奏在。比如说今天哦，我几点，你几点起床，然后你可能会这个时间点你会去运动，然后。结束之后你回来，你可能会呃看看个书，然后下午可能睡个午觉，然后再晃晃干嘛的？你知道，其、就、实、是、你知道，也不知道老人啊，就是你爸妈那一代，可能都会有一个每一天自己生活的节奏，自己生活的模式。但今天妹妹去了之后，呃，你可能这个礼拜你就是他会打破你所有的生活节奏，就是呃，你可能这个时间呢，你原本要。出去可能假设我妈可能这个时间原本要去买菜的，哎、欸，结果妹妹在，她可能不太能买菜，或者她可能要抱着妹妹去买菜。哦，那可能她今天正常来说可能原本要跟她的姐妹们要去喝咖啡聊天，但是因为妹妹在，哎、欸，也不方便，所以其实她会打乱一个老人的生活节奏。那你也知道，要改掉一个老人的生活节奏，其实是非常困难的一件事情，但是。为了妹妹呢，这件事情是非常轻而易举的，就是所有事情都以妹妹为主，好不好？没哭，好，给她吃。妹妹在哭，哎，是不是尿布没换？是不是大便了？哎，再看一下，是不是要喝奶？是不是再看一下？就是其实那个我爸妈所有的生活的重心，全部都放在妹妹身上。当然啦，平日可能我爸要去上班，但是后来假日可能我爸，我爸其实就是一个生活节奏非常呃也也这样紧密嘛，应该说他的。他的生活其实蛮朴实的，但是又蛮蛮自律性很高。像我，我跟我跟大家报告，我爸就是呃上班的话，他一到五上班，基本上就是我我的印象啦，我不知道现在是不是这样。我以我以前还在跟他们一起住的，我印象就是早上六七点可能我爸要起来，然后他就會去运动，然后可能一个小时就回家，然后回家之后他可能洗个澡，吃个早餐，然后也没有什么休息，他可能八点七七点多八点。他又要去上班，然后上班，然后到可能下晚上，呃，下午大概五六点回家，或是可能甚至早，甚至早点四五点回家，然后他就会有时候他可能还会再去运动，然后再回来，然后吃饭，然后吃完饭呢，看个电视，吃个水果，大概九点多十点，他就会去房间睡觉。他基本上一到五的生活的，遗物，据我所知的、啊，我所熟知的我爸，他平日就是这样子。那假日呢？假日其实基本上就是把工作时间抽掉，那他那个时间可能就是在我刚刚说的看书、看杂志，然后呃运动，基本上就是这样子。然后对啊，应该大概大部分是这样。那今天他这些规律的事情，然后今天妹妹来了，她就要我们就要为了她，就是哎，妹妹今天她要她要干嘛？那我可能要去负责顾一下。尤其最最恐怖的就是因为。你晚上的时候，你要跟妹妹一起睡嘛？你总不能把一个还不到一岁的小小孩一个人丢在房间嘛？不可能嘛！然后我们爸爸就是我们都要顾嘛。那刚好我妈因为感冒的关系有点严重，所以后面那几天是我爸负责跟我跟妹妹一起睡。所以然后你就晚上就会听到一些妹妹妹可能两哎呃一两点突然起来、欸，哎又开始哭了。那为什么？哦，干大便呢？她竟然给我在凌晨大便。然后我爸就会起来开始里手忙脚乱。然后我妈可能就觉得，我妈其实就会发现，哎，好像，嗯，有点担心哦。虽然我妈就是因为她感冒不舒服啊，她不喜欢传染再传染给妹妹，然后她觉得她这样的状态照顾也不太好，可能要休息，所以给我爸照顾一下。但是你说真的，你听到外面就是老爸在那边手忙脚乱的时候，说真的，身为一个母爱极强的妈妈，身为一个就是就是你知道吗，女性。他们觉得说，看，把这个事情丢给爸爸，好像，嗯，有点担心哈。所以我妈后来也会跟着出来说，哎、欸，发生什么事情，要不要帮忙，什么什么的。然后我呢，我因为回家嘛，那说真的，我对照顾小孩也不在行，然后我也没有，我也不知道到底该怎么处理，所以基本上我那时候就是在睡觉，因为我知道我出去，我可能也是帮到忙，我也不知道该怎么处理，所以我就在睡觉。所以，你其实说真的，我有点有点罪恶感，有点感很重，看。我还回去一天，然后晚上睡觉的时候，他们那边水深火热的时候，在照顾妹妹的时候，我什么事不能做？哎、欸，那我觉得我势必也要再贡献一点心力呀、啊，对不对？那不然都给他们弄，那我是不是看起来像一个母家鸡啊？对，所以隔天呢，我起床的时候，我发现后来我爸去睡午觉，然后妹妹也去，他就把妹妹也抱进去睡午觉。然后你知道吗？那因为因为就是小孩他可能睡的时间不久，他就算起来，他起来他也可能也会哭。所以，我一我出来没多久之后，我爸就睡着了嘛。然后美美就开始就是在房间里面哭。然后我就觉得说，看不行，我要让我爸休息。所以我就进去开门。然后我那时候看到我爸已经在跟美美说：“哎，怎么了？不要哭啦，干嘛？睡觉睡觉什么的。”然后我就跟我爸说：“哎，我帮我爸抱,抱出去。”然后我爸说：“哦，好，好，好。”然后我就把美美抱出去，然后我爸就继续睡。我就抱着，我就然后因为我妈感冒，所以她下午后来也去房间就是休息睡午觉这样子，所以后来就是我跟妹妹一个人在客厅这样子，然后我就跟妹妹这一个人在客厅大概多久啊？一个半小时嘛，我记得有一个半小时啊，蛮久的，就是就是一直哄她，然后然后跟她跟她聊天，然后逗她、哦。我说真的，那个半小时真的好累哦，我真的觉得照顾小孩真的好累哦。然后你就是。美眉就是那种你需要抱着她的，她有时候如果你把她一个人丢在那个软件上面，她有时候会就是怎么讲，我不知道她是不舒服呢，还是想要人家去呃，就是跟她呃交流一下，我不知道，她就会她就会开始奶，她就會开始呜、呃、开始哭，然后我就会把它抱起来，哎、啊，抱起来，哎、欸，人又好了，然后而且它可以好很久，就是基本上它可能需要人家抱，然后我就抱着它，那可是你知道，抱个五分钟十分钟，你可能手就酸了，这时候你又把它。放回去那个软垫，那放去软垫可能又不久，你又把它抱起来，所以我一直来回做这件事情，就是抱它，然后放回去，然后再抱它，然后再放回去，然后再抱它，就一直来回做这件事情，做重复跑几次，然后到最后到我爸起床，然后这就是这件事情在结束，然后我就想说，干，说真的，做顾小孩真的要花费很多精神呢、欸。就是你的精神力基本上都真的放在身上，就是你你真的会怕他可能突然做什么事情伤害到自己，然后可能哎、欸，今天他奶了是为什么？是他想他饿了吗？还是他可能他大便了，然后是要换尿布什么的？所以你会一直把你的精神力放在小孩身上，然后说真的，你自己时间真的会很明显变少。我顶多才照顾一个半小时，我都觉得有点，也不是受不了，你会觉得真的蛮累的。真的是照顾小孩，真的是需要很大耐心的。所以，我突然觉得，干我我大姐非常伟大，就是她竟然就是可以照顾小孩。所以我，我我我，因为其实我大姐也蛮辛苦的、啊，所以我会觉得说，嗯，生小孩这件事情真的要你真的是充分准备好，就是想要负起这个责任，然后你真的爱小孩，再生。会比较明智一点呐、啊。说真的，因为顾小孩真的，尤其如果你的小孩又是那种小恶魔，就是就是那种会一直哭的啊，然后睡觉可能睡不到天亮那种，那我、哦、说真的会真的还蛮痛苦的。他不止打打破了你，打乱了你原本生活的节奏，你很多娱乐时间，你很多就是自己的时间都会被抽出来，就是你要去照顾小孩。那我会觉得说，如果你没有准备好去。做这件事情，准备好去牺牲的话，说真的，生小孩吼还离你很远呢、啊，好不好？跟大家讲一下，就是没准备好就没孝心啦、啊，好不好？就是大家还是乖乖当个正常人啦、啊，不要去生了小孩之后又不顾，造成社会乱象了、啊，好不好 ？OK， 那今天呢预案下的主要就是讲这个啦，就是主要就是讲萨达开麦，然后回去的时候照顾妹妹这件事情，对，好。那今天这集就到这边结束 了， 我是 Joe， 我们下一期再 见， 拜拜。